0: Неймовірності Науковий радіоблог Макса Кідрука Друзі, привіт! Це Макс Кідрук і сьогодні я хочу поговорити про еволюцію. Віч у тім, що прихильники креаціонізму, які не можуть змиритися з думкою, що людина має спільних предків із сучасними приматами, часто вимагають неспростовних доказів Дарвінівської теорії. Наприклад, просять продемонструвати Проміжну ланку між мавпою та людиною чи щось таке. Здебільшого за цією вимогою стоїть тверде, але від того не менш хибне переконання, начебто доказів теорії еволюції не існує. Чомусь ця думка доволі поширена навіть серед тих, хто загалом погоджується з ученням Дарвіна про природний добір. Так, я справді не можу продемонструвати проміжну ланку між мавпою та людиною, от тільки причина не в тому, що теорія еволюції помиляється. Річ у тім, що єдиної такої ланки не існує. У природі не існувало і просто не могло існувати істота, яка була б напівлюдиною, напівприматом. І це зовсім не означає, що теорія еволюції не має твердих, беззаперечних доказів. Найближчими нині живими предками людини розумної є шимпанзе. Палеонтологічні знахідки та генетичні дані свідчать про те, що процес відділення людей і шимпанзе від спільного предка розпочався приблизно 7 мільйонів років тому. Цей процес був повільним, поступовим і не завжди лінійним. Інакше кажучи, за ці 7 мільйонів років на планеті змінилося майже 30 видів гомінідів. Саме тому вимога креаціоністів надати їм одну проміжну ланку є безглуздою. Еволюція – це процес повільного накопичення крихітних змін, які ведуть до кращої пристосованості. Вона не створює нові види, наче за змахом чарівної палички. Відповідно, еволюційних сходинок, що ведуть від мавп до людини, було декілька. Більше того, озвучена цифра – три десятки проміжних видів – в реальності майже, напевно, є більшою, оскільки я не сумніваюся, що за останні сім мільйонів років землю населяли види гомінідів, які не залишили по собі викопних решток або чиїх решток ми поки не знайшли. Важливо також розуміти, що шлях від спільного з шимпанзе-предка до виду гомо-сапіенс sapiens це не пряма лінія, вздовж якої розташовані щораз розумніші та розвинутіші гомініди. Цей шлях радше має вигляд розгалуженого дерева, окремі гілки якого виявилися еволюційними глухими кутами. Образно кажучи, всохли. Цікавим також є той факт, що в процесі антропогенезу Тобто від моменту відділення роду Гомо від спільного з шимпанзе предка до моменту появи сучасної людини траплялися періоди, коли на Землі одночасно жили кілька видів людей. Востаннє це сталося порівняно недавно, якихось 25 тисяч років тому. В цей час на планеті сусідали одразу чотири різних види з роду Гомо. Неандертальці на півночі Європи. Еректус або людина прямоходяча на Яві, крихітна людина флорезька на острові Флорес і ми, гомо сапіенс, у решті світу. Це просто випадковість, що серед усіх чотирьох видів до нинішнього часу дожили лише ми. Були навіть періоди, коли на планеті одночасно жили шість різних видів людей. Приблизно 2 мільйони 100 тисяч років тому Землю населяли австралопітек Африканський, австралопітек Гаррій, більш високорозвинений австралопітек Гомогабіліс, парантроп Ефіопський, парантроп Бойса та парантроп Масивний. І я наголошую, йдеться не про раси в межах одного виду, а про анатомічно відмінні види людей. Ви можете побачити їх на власні очі, відвідавши будь-який великий природничий музей. Я, наприклад, нещодавно був у Музеї природничої історії у Відні, де є окремий зал, присвячений антропогенезу, з викопними рештками цілої низки проміжних видів між мавпами та сучасною людиною. Для тих, кому палеонтологічні знахідки все ж видаються недостатньо переконливими доказами еволюції, Є більш вражаючий приклад. Цей приклад спростовує ще одне хибне твердження про те, що для спостереження проявів еволюції потрібні значні проміжки часу. Йдеться про нільського багатопера. Це прісноводна риба, котра, як зрозуміло з назви, водиться в заболочених заплавах довкола Нілу. Нільський багатопер особливий тим, що має два органи дихання і здатний вибиратися з води та повзати по суші. По суті цей вид риб просто зараз відтворює еволюційний шлях первісних дводишних риб, які першими вийшли на сушу 400 мільйонів років тому і потім еволюціонували в наземних амфібій. Професорка Емілі Станден з університету Оттави провела серію експериментів з метою довести, що нільський багатопер у буквальному сенсі перебуває в процесі еволюційного переходу з одного середовища в інше. Дослідниця вісім місяців утримувала щойно вилуплених мальків багатопера на суші. Після чого порівнювала їх з іншими багатоперами, які перебували у воді. Так ось, ті рибини, що росли на суші, повзали швидше та вправніше за тих, що росли у воді. Вони тримали голову вище та менше вимахували хвостами. Змінилася навіть анатомія кістки в передній частині тіла набули такої форми, щоб плавці стали більше схожими на лами. І це лише за одне покоління. Які ще докази еволюції вам потрібні? Це був